0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur inzwischen, glaube ich, schon elften Folge von Mordos Muttermachern, wenn wir uns heute mit dem Kapitel Ein Messer im Dunkeln beschäftigen. Ich bin wie immer Damian und mit mir natürlich immer wieder dabei der Nikola. Hallo. Aber bevor wir anfangen, geben wir euch natürlich nochmal kurz ein kleines Recap, was im letzten Kapitel passiert ist.
1: In dem letzten Kapitel Streicher kam. Streicher natürlich in das Zimmer von Frodo und den Hobbits und sie unterhielten sich ein bisschen und nach ein paar misstraulichen äh, Eigenschaften der Hobbits äh, gewann Streicher letztendlich das Vertrauen von von ihnen, unter anderem wegen dem Brief von Gandalf, den Butterblume später noch den Hobbits gab. In dem Brief äh, stand unter anderem Dinge wie zum Beispiel, dass er den Ring nicht benutzen soll, dass äh, er Streicher aufsuchen soll und dass sie ihn vertrauen können. Sein wahrer Name stand auch da drinnen. Und ja, dass Butterblume natürlich sehr vergesslich ist, wie wir auch mittlerweile wissen. Genau. Und beendet haben wir das Kapitel damit, dass äh,
0: also Mary kam ja am Ende nochmal von seinem Spaziergang zurück und wir haben herausgefunden, dass sich die Reiter schon in Brebe befinden und um gehen, dass in der Nacht nichts passiert, sind die Hobbits ja nicht zurück auf ihr Zimmer zurückgekehrt, sondern haben in dem in dem Nebenzimmer, wo sie auch dann mit Streicher geredet haben, haben sie dann auch geschlafen. So, bevor, dann, bevor wir jetzt noch dann ins neue Kapitel reingehen, gebe ich euch nochmal für alle, die es brauchen, die Spoilerwarnung. Also, wenn ihr aus irgendeinem Grund hier zuhört, obwohl ihr es nicht kennt und auch nicht gespoilert haben wollt, dann solltet ihr vielleicht nicht zuhören, <lacht> ansonsten mache ich jetzt einfach weiter. Genau, das neue Kapitel fängt jetzt nicht direkt bei unseren Hobbits weiter an, sondern wir machen so einen kurzen Interlud sozusagen und befinden uns jetzt in Krickloch. Wir, ver- wir erinnern uns ja, wir haben ja Frediger Bolger da zurückgelassen, der sich auch als Frodo ausgeben soll im Notfall, um den Anschein zu erwecken, dass Frodo halt wirklich in Krickloch wohnt, dass er da geblieben ist. Und wir erfahren hier, dass die Reiter sich bereit machen, das Haus anzugreifen oder das in das Haus einzudringen, in dem Frodo ja wohnt anscheinend, so wie es ja aussieht. Genau, weil die Rede ist hier von Schatten, die sich um das Haus sammeln und sich bereit machen. Und dann hört man oder dann sagt eine Stimme, machet auf in Mordors Namen und versuchen das Haus ja. zu stürmen. Frederic Bolger ist aber schon nicht mehr im Haus. Er ist davor schon weggelaufen, weil er schon mitbekommen hat, was abgegangen ist draußen. Hat dann auch mehr oder weniger Kompetent kompetentes geschafft, andere Leute zu alarmieren, die dann dafür gesorgt haben, dass bekannt gemacht wurde. Also das, oder sagen wir es mal so: Es wurden die Hörner geblasen, die da, die dafür mhm. zuständig sind, klarzumachen, dass, dass das Land angegriffen wird worauf die Reiter, die hier gewesen sind, sich natürlich wieder schnell verpisst haben. Wir merken noch, wir erfahren noch, dass sie auf dem Weg aus dem Haus hinaus einen Hobbitmantel fallen
1: lassen und sich schnell aus dem Staub machen. Genau. Die haben nämlich das Haus aufgebrochen, zweimal drangeklopft, dann ist das Holz zersplittert und als sie drin waren, haben sie dann gemerkt, dass Frodo und der Ring nicht mehr dort sind. Und als sie dann weggeritten sind, machten sie sich noch so ein bisschen über die Hobbits lustig. Das sollen sie nur in ihre Hörner blasen, das kleine Volk. Sauron wird ihnen mit ihnen schon später noch fertig werden. Ja. Und ja, sie wussten halt eben, dass jetzt der Ring weg ist und verließen das Auenland. Und das Horn von, äh, von den Hobbits wurde schon seit Jahrhunderten nicht mehr geblasen. Und deswegen war das wirklich eine Seltenheit, dieses Gefahrenhorn. Genau, hier steht das letzte Mal, dass das geblasen wurde, war, als
0: der Brandiwein gefroren war und da äh, Wölfe drüber gekommen sind und die Stadt angegriffen haben. Also wirklich auch ein, also auch ein anderes Level an Gefahr, was wir hier jetzt nur, ähm, haben, gehabt haben, sage ich mal. Es geht jetzt, nachdem wir hier sozusagen gelernt haben oder mal erfahren haben, wie es im Kriegloch, was in Kriegloch überhaupt passiert ist, nachdem wir da ja jetzt schon länger nicht mehr gewesen sind, geht es dann natürlich bei unserer richtigen Hobbit-Gruppe weiter. Die wachen morgens nämlich auf, also werden in aller Früh aufgeweckt. Wir erinnern uns, sie wollten ja geplanterweise eigentlich so um kurz nach sechs aufbrechen. Mhm. Und wie gesagt, werden dann halt auch morgen in aller früher aufgeweckt. Und wir erfahren, dass es eine sehr gute Idee war, nicht auf dem Zimmern zu schlafen weil ähm, am Morgen kehren sie zurück in das Zimmer, in dem sie eigentlich geschlafen hätten wir sehen, da ist alles zerstört worden, alle Betten sind, also alles, alles ist zerschlitzt ja. worden, die Puppe, die sie von Frodo gemacht hatten, sage ich mal, also Puppe in Anführungszeichen, ist komplett zerstört worden. Eine Szene,
1: die im Film sehr cool dargestellt wurde, muss ich sagen. Ja. Genau. Wir lernen auch noch was über Frodos Träume kennen, denn er wachte insgesamt zweimal auf, einmal schreckhaft aus seinem Schlaf, als hätte er irgendeine Anwesenheit gespürt. Und als er aufwachte, sei er einfach nur Streicher, wie er bewegungslos auf dem Sessel saß, aber trotzdem irgendwie hellwach war. Und als er dann wieder einschlief, hatte er einen anderen Traum von ähm, Geräuschen, vom äh, Wind und galoppierenden Hufen und irgendein fernes Horn hatte ihn geweckt.
0: Nachdem wir auch in in dem anderen Zimmer waren, treffen wir auch nochmal auf Butterblume, der komplett entsetzt ist, dass sowas bei ihm überhaupt passieren konnte. Und die Hobbits planen natürlich darauf hin, am besten so schnell wie möglich weiterzureisen, am besten ohne viel Aufsehen zu erregen. Aber da kommt halt Butterblume noch mit der schlechten Nachricht vorbei, dass irgendjemand in der Nacht den Stall, die Stalltore geöffnet hat und alle Pferde und alle Ponys und damit natürlich auch die die Ponys, die die Hobbits dabei hatten, alle abgehauen sind.
1: Und es war eine ziemlich niederschmetternde Nachricht äh, für die Hobbits und besonders für Frodo, der sich so ein bisschen gefragt hat, ja, wie sollen wir dann den Reitern entkommen, wenn wir nicht mal Ponys haben? Ähm, Streicher musterte sie so ein bisschen und äh, wiegte ihren Mut so ein bisschen ab. Und er sagte auch, dass es keinen großen Unterschied machen würde, von der Geschwindigkeit her, auf den Wegen, die er einschlagen will. Und das einzige mhm. Problem, was er sehr, sind die Vorräte, wie sie die bekommen würde. Denn auf dem Weg nach ähm, Bruchteil gibt es wenig zu essen. Und wie wir auch später nochmal erfahren werden, wir werden gleich auch nochmal,
0: also Streicher oder Aragorn wird uns gleich nochmal eine Annahme geben, später im Kapitel, wie lange es noch dauert, bis sie Bruchteile erreichen und dahingehend wissen wir halt, dass, eine, dass sie eine ganze Menge, sage ich mal, an Essen dabei haben müssen, um sich so lange zu erhalten und wenn sie das alles selber tragen müssten, würde das natürlich, entweder würde es nicht funktionieren, sage ich mal, oder es wäre halt so viel, dass sie sehr viel langsamer unterwegs werden. Was heißt, und da ist natürlich die logische Schlussfolgerung für unsere Gruppe, dass sie es schaffen müssen, zumindest ein neues Pony irgendwo herzukriegen, dass sie dazu nutzen können, ihre Vorräte zu tragen, weil sie wissen, dass sie sonst nicht wirklich großartig weiterkommen werden.
1: Und das ist natürlich auch etwas problematisch in Pre, denn dort gab es wenige Ponys, die zum Verkauf stehen und die meisten werden auch gebraucht. Deswegen jagte Butterblume hinz durch das Dorf, um die Stadt, um schlussendlich ein Pony zu finden, was vielleicht noch zu gebrauchen ist, zu, zum Verkauf steht.
0: Ich muss auch an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ja die Hobbits schon ein bisschen genervt davon waren, dass sie dadurch, dass sie ja so früh aufbrechen wollten, hätte es ja keine Zeit gegeben, ordentlich was zu essen. Jetzt, also Aragorn hatte halt gesagt, nur einen kleinen Happen im Stehen und dann müssen wir los. Und Mary sagt, ein Gutes hat es ja jetzt, dass wir noch hier bleiben müssen, um ein neues Pony zu suchen. Jetzt können wir natürlich ausgiebig noch frühstücken, ist natürlich das Wichtigste von ja. so Robles, wir wissen ja, Essen, Essen ist natürlich das Nonplusultra hier und das wird auch noch einige Zeit lang so bleiben. Ja. Auf jeden Fall, wir erfahren, dass drei Stunden lang verloren gehen für die Reise aufgrund der Suche nach einem neuen Pony und dazu kommt dann halt auch noch, dass das einzige Pony, das sie finden können, das jemand zum Verkauf anbietet, ist ein, wie es hier beschrieben wird, ein elendes Tier, ein krankes, altes Tier, eventuell sogar an der Schwelle zum Tod und das auch noch angeboten von Lutz Fahnrich. Der Typ, wie wir letzte Folge schon herausgefunden haben, einer, der wahrscheinlich mit den Reitern sowieso schon unter einer Decke ja. steckt.
1: Das ist ja auch ein großer Zufall, dass alle Ponys verschwinden und er das Einzige anbietet zum Verkauf und das auch noch extrem überteuert. Genau. Und. Frodo vermutete dahinter natürlich einen Trick von Lutz und das Tier würde zu ihm zurücklaufen und wäre eh schon halbtot und Streicher entgegnete dann, dass dass er vermutlich einfach nur seinen Gewinn erhöhen will und Butterblume zeigte sich natürlich verständlich, er war mehr oder weniger ja verantwortlich für das Verschwinden, weil er ja der Wirt war und Er bezahlte dann das Tier für die Hobbits und gab ihnen 18 weitere Pfennige als Entschädigung für das Verschwinden ihrer Tiere. An der Stelle wird auch gesagt, dass es natürlich ein herber Schlag ist für Mhm, Butterblume, so viel Geld zu
0: verlieren. Wir erfahren dann aber hier schon mal sozusagen vorgreifend, dass die Ponys, die abgehauen sind, die Pferde und die Ponys, die danach dann verschwunden sind, entweder alle nicht sehr weit weggelaufen sind und wieder eingefangen werden konnten. Und dass die Ponys von den Hobbits es geschafft haben, alle zurück zum alten Wald, ihren Weg zurück zum dicken Plumpel zu finden und letztendlich von Tom Bombadil dann zurück zu Butterblume geschickt zu werden. Ja. Und so hat Butterblume halt sozusagen im Endeffekt einen relativ guten Preis letztlich bezahlt, um fünf gute Ponys zu kriegen, aber das konnte er natürlich an dem Punkt hier noch nicht wissen. Genau,
1: das passiert nämlich einige Zeit später. Und ja, den Ponys seid halt eben dann gut, aber sie würden auch nie den Gefahren von Morde ausgesetzt werden oder auch nie Bruchteil sehen, wurde so als Gleichnis dann am Ende noch dazu gesagt. Genau. Ja, und das waren auch nicht die einzigen Tiere, die vermisst wurden, denn eine weitere Gruppe vermisste auch ihre Reitieren, die dort untergebracht wurden und gaben natürlich Butterblume die Schuld dafür. Später stellte sich heraus, dass ein einer der Gruppe verschwunden war und das war dieser schielende Freund von äh, Lutz Farning. Und dann wurde natürlich sehr schnell die Schuld
0: dem zugeschoben. Hat sich auch herausgestellt, dass aus der Gruppe, aus dieser reisenden Gruppe, erstens mal keiner mit dem überhaupt befreundet war und zweitens keiner sich daran erinnern konnte, wann der überhaupt zu ihrer Gruppe zugestoßen ist. Und dann hatte Butterblumen mit denen dann auch keine Probleme mehr. Also als nächstes geht es ja natürlich damit weiter, dass unsere Gruppe aufbricht und das halt nicht wie geplant kurz nach sechs, sondern erst vier Stunden später und kurz nach zehn. Und anders als geplant natürlich auch nicht schön in aller Stille ohne Aufsehen, sondern alle haben natürlich mitbekommen, dass sie abreisen wollen, allein schon durch die Aktion, dadurch, dass sie einen Pony kaufen mussten und auf dem Weg raus Sieht sie auch eigentlich nochmal jeder? Ja. Also, sie werden da sind viele Leute, die ihnen noch mal zugucken oder böse Blicke zuwerfen und auch nicht allzu nette Sachen zurufen, teilweise. Wir haben ja schon, also, wir wissen ja schon dadurch, dass durch diese Aktion von Frodo, wissen wir ja schon, dass viele Leute in Bre der Gruppe eher misstrauisch gegenüberstehen und auch viele Leute in Bre auch Streicher eher misstrauisch
1: gegenüberstehen womit sich die ganze Gruppe etwas unbeliebt gemacht hat in der Stadt. Ja. Und so kam es dann halt eben dazu, dass auch Nachbarsdörfer einfach die Abreise mehr oder weniger verfolgt Das ist so, Ich habe mir das so ein bisschen wie so eine Parade <lacht> eigentlich vor, wo sie dann in der Mitte stehen. Ja, genau so habe ich es mir auch vorgestellt. <lacht> und am Rand dann die Leu- Leute von Schlucht, Arschet und halt eben natürlich Pre. Ja. Und Ja. Von der Geheimnistuerei war dann nicht mehr viel da. Nee. Und ein Ab- Abschiedsgeschenk von Kunz und Hinz waren es Äpfel, denen mitzugeben, und eine Pfeife, den Hobbits. Mhm. Übrigens sage ich immer Kunz und Hinz, weil es einfach im Buch immer Kunz und Hinz steht und nicht Hinz und Kunz. Wow. <lacht> das und haben sie richtig hingekriegt. <lacht> ja, genau. Vielleicht wollten sie es auch nicht immer ins Lächerliche ziehen. Okay, das genau sein. Ja, und... Sam knabberte, Sam, Sam knabberte nachdenklich an einen der Äpfel und als sie dann zu Lutz kamen, der noch ein paar schnappige Worte ihnen zugeworfen hat, war Sam etwas wütend und warf den Apfel auf Lutz und traf ihn mitten im Gesicht auf die Nase. Finde ich auch immer super, wie schlagfertig
0: Sam in solchen Momenten ist. Sam geht mir zwar manchmal ein bisschen auf die Nerven in den Büchern, weil er halt immer so auf dem Trip ist, wie ja auch im letzten Kapitel, immer allem extrem misstrauisch zum Beispiel gegenübersteht, was ja auch ja. nicht unbedingt schlecht ist, es ist halt teilweise nur ein bisschen nervig, aber dann gibt es natürlich auch solche Momente wie hier, wo er dann halt einfach auch uns ein bisschen Genugtuung gibt, indem er dem Typ, wo wir ja schon wissen, dass er ein bisschen für die beschissene Situation, in der die Hobbits sich gerade befinden, mitverantwortlich ist in dem schön saftig eine, eins auf die zwölf ballert mit dem HFM. Ja. Am Ende sagt er dann noch so, schade um den Apfel. Ja. <lacht> genau. Und der nächste Teil, in dem wir jetzt kommen, ist jetzt eigentlich erstmal nur so ein bisschen wieder wie in Kapiteln davor. Also sind ja jetzt einfach, wir sind jetzt einfach unterwegs im Land ein bisschen. Wir lernen jetzt eigentlich, oder sagen wir mal so, unsere Hobbits, es wird erwähnt, dass wir, dass sie viel Glück haben, Aragorn als Führer dabei zu haben. Jetzt nicht nur, weil sie sich auch gar nicht erst in den Gebieten auskennen, wo sie unterwegs sind, sondern weil Aragorn auch relativ schnell, nachdem sie Bre hinter sich gelassen haben, vom eigentlichen Weg abkommen will und halt ein paar halt andere Wege einschlagen möchte. Er sagt halt, dass er aus dem offenen Gelände raus möchte und halt durch Gebiete gehen will, wo sie ein bisschen mehr Deckung haben, also wo sie halt nicht so schnell gesehen werden. Ich finde an der Stelle auch extrem lustig wie Pippin dann sagt, hoffentlich ist das nicht schon wieder eine Abkürzung, so nach dem Motto, damit haben wir in letzter Zeit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aragorn <lacht> ja. sagt dann auch nochmal, solange ich dabei bin, wird sowas nicht nochmal passieren, egal ob es jetzt nochmal eine Abkürzung oder ein Umweg ist. Auf jeden Fall führt er sie weiter und nachdem sie halt, ich glaube sie sind jetzt halt, sie wird halt erwähnt, sie gehen halt durch Wälder und Täler, bla bla bla. Letztendlich kommen sie dann im Moorland an oder in den Mückenwassermohren nochmal besser gesagt, wo sie mhm. sich mit den namensgebenden Mücken aus den Mooren rumschlagen müssen, wo auch, finde ich, schön gesagt wird, wie die Hobbits sagen, wie die sich überhaupt alle am Leben halten können, wenn hier nicht dauernd Leute durchgehen, die sie alle zu Tode stechen können.
1: steht sogar äh, Hobbits da. Ja. Also noch abwegiger eigentlich. <lacht> ja. Und ja, in der Nacht machten sie dann dort auch in der Nähe ihr Lager auf, konnten halt eben kaum wegen den Grillen und den ganzen Stechmücken schlafen. Und in der Nacht bemerkte Frodo dann auch, dass in der Ferne ein Feuer loderte oder irgendwas Helles ist. Mhm. Und er fragte Streicher danach, aber er konnte selbst nicht so gut sehen und wusste auch nicht, um was es sich dabei handelt.
0: Um was es sich dabei handelt, werden wir auch ein bisschen später im Kapitel ja. wenn wir noch erfahren, dann sagen wir also gut, das sagen wir euch dann eher an dem Punkt, ist jetzt kein großes Geheimnis, aber egal, <lacht> wird dann weiter beschrieben, wie sie weitergehen und es wird auch gesagt, dass der nächste Tag schon der fünfte Tag sind, an dem sie unterwegs sind hier in der Gegend, muss ich auch sagen, dann merkt man mal an dem Punkt auch, in was für anderen Gefilden wir jetzt unterwegs sind, wenn man bedenkt, dass die ganze Reise durchs Auenland, glaube ich, nicht so lange gedauert hat. Das hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, dass wir jetzt in Gebieten sind, wo sie, sie, die Hobbits sich überhaupt nicht auskennen. Andererseits haben sie Streicher dabei, also ist das kann man da jetzt diskutieren, wie mhm. wichtig der Punkt jetzt ist. Aber wir merken halt schon, wir sind befinden uns jetzt auf sehr viel längeren Gehabschnitten als davor. Und der Tag, an, also der fünfte Tag, wo wir jetzt, wo wir jetzt unterwegs sind, ist auch der Tag, wo wir jetzt das erste Mal die Bergkette, also Zumindest sehen sie an dem Tag schon mal die Bergkette mit dem Berg, der Wetterspitze, wo wir ja dann noch hinkommen werden nachher.
1: Also sie wollten sich zu der Wetterspitze aufmachen, das ist der höchste Berg einer Bergkette, beziehungsweise die Spitze davon. Und das würde laut Streicher ungefähr eineinhalb Tage dauern. Und da es denn nahe der Straße ist, sollten sie sich nicht zu lange dort aufhalten und... Frodo hofft natürlich dort Gandalf zu treffen als so ein kleiner Wegpunkt. Aber selbst Streicher bezweifelt das und es wäre ein extrem großer Zufall, wenn er zufällig dort auftauchen würde. Ja. Es gäbe auch einige Spione, die nicht nur so harmlos sind wie Vögel.
0: Ich finde ja vor allem, also wie Aragorn ja komplett richtig hier anmerkt an der Stelle, ist ja, dass klar, sie wissen, dass Gandalf wahrscheinlich dahin kommen würde. Aber es müsste halt schon, also selbst wenn Gandalf da ab irgendeinem Punkt hinkommt, da er auch nicht lange bleiben kann und sie da hingehen und auch dann nicht lange bleiben können, wäre es halt schon ein Riesenzufall, wenn sie es schaffen, genau gleichzeitig da einzutreffen.
1: Ja, und genau aufgrund der Gefahren schlägt Streicher eben vor, einen abgelegeneren Weg einzuschlagen, der zu der Wetterspitze von Osten her führt und schlussendlich dann weniger gefährlich ist als der direkte Weg dorthin. Genau, und ich meine, dass die dass die Straßen
0: vermieden werden, ist ja jetzt auch schon nichts Neues mehr hier auf den Wegen, weil die Straßen sind ja immer da, wo unsere Reiter unterwegs sind. Finde ich auch nochmal hier schön. Äh, wird nebenbei wird nochmal so ein kleiner Stich Richtung Frodo gemacht. Wir haben ja schon am Anfang des Buches wurde ja Frodo ein bisschen dafür geärgert, dass er ja auf der, dass die Reise ihm ja gut tun würde, dass er endlich mal ein bisschen Gewicht verlieren könnte. Und ja. Pippin, glaube ich, ja anscheinend aber anmerkt, dass das anscheinend ja inzwischen noch nicht so viel angeschlagen hätte. Weil Pippin sagt ja, dass Frodo inzwischen doppelt so hobbitmäßig aussieht wie vor, was er anscheinend, womit er anscheinend meint, dass Frodo anscheinend es geschafft hat, sogar noch zuzunehmen auf ihrer Reise bis jetzt. <lacht> Muss man aber auch sagen, wenn man bedenkt, wie oft die Hobbits auf dem Weg, auf der Reise bis jetzt ausgela- ausgewogene
1: Festmailer zu essen hatten, dann wundert mich das aber ehrlich gesagt auch nicht. Ja, und Frodo entgegnete daraufhin nur, dass es das sehr merkwürdig sei, machte seinen Gürtel enger und sagte, dass er, wenn er noch mehr abnehmen würde, fast schon einem wie ein Geist aussehen würde. Und mit überraschender Ernsthaftigkeit. Er mahnte ihn dann Streicher nicht, von solchen Dingen zu reden. Kann man sich natürlich auch nochmal fragen, hm, ist das jetzt
0: ganz zufällig hier untergebracht worden? Foreshadowing. Ja. Aber dazu auch dann nochmal später mehr. Als nächstes, bekommen wir so also langsam näher zur Wetterspitze, wird halt angemerkt, oder ich weiß nicht mehr, einer von den Hobbits auf jeden Fall, fragt halt, wer die Wetterspitze überhaupt gebaut hat, wer diesen, oder nicht die Wetterspitze, selbst die Wetterspitze ist ja der Berg, aber wer die Straße und was auf der Wetterspitze drauf ist, gebaut hat, weil das halt alles so unvertraut und seltsam wirkt, es erinnert Pippin, glaube ich, stark an die Hügelgräber und er fragt halt, ob auf der Wetterspitze ein Hügelgrab oder irgendwo in der Nähe sich ein Hügelgrab befindet, weil ihn das Ganze halt alles schon sehr stark auch an die Grabwichter erinnert.
1: Und Daraufhin erklärte ihnen halt eben Streicher, dass die Menschen von Westernis diesen angelegt haben, obwohl diese hier nicht gelebt haben. Und zwar haben sie die Bergkette rund um die Wetterspitze, haben die Wetterspitze und die Bergkette benutzt, um sich gegen die Streitkräfte von Angmar zu wehren, als strategischer Verteidigungspunkt eben. Und der Pfad, auf dem sie gingen, diente selber nur zur Versorgung.
0: Generell können wir zur zur Wetterspitze noch sagen, also wie hier auch gleich nochmal gesagt wird, ist jetzt natürlich dann auch Teil des Königreichs von Arnor gewesen, also vom nördlichen Königreich und äh, ist auch der Turm, also der Turm, der sich auf der Spitze der Wetterspitze befand, der gleichzeitig als Wachturm benutzt wurde, Mhm. ist auch der Turm, äh, auf dem Elendil auf Gilgalad den Elbenkönig gewartet hat, bis der aus dem, aus dem Westen gekommen ist, damit sie Richtung, oder Gen
1: Mordor ziehen
0: können, zusammen.
1: Genau. Und dieser Turm wird Amonsul genannt und das bedeutet nicht viel mehr als Berg des Windes. Ist ja. Das und bedeutet Berg des Windes. Genau. Heute ist der Amonsul niedergebrannt und eingestürzt und das ist zurückzuführen auf eine auf die Truppen von Angma, die diesen mal eingenommen haben und dort wurde ein Palantir untergebracht und den wollte Angmar natürlich haben und hat sich den an sich gerissen.
0: Genau. Und ein Palantir für alle, die, ich denke mal, dass die Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich wissen, was einer ist, aber ich denke, wir können trotzdem einfach mal kurz erklären, was das ist. Also die Palantiri waren sieben Steine, so Also man stelle sich eine Kristallkugel vor, nur halt in Schwarz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die wurden dazu genutzt. Das waren sozusagen, wenn man vor diesem Stein stand, konnte man sozusagen kommunizieren mit Leuten, die an an, an einer anderen Stelle einen der anderen Steine hatten. Das heißt, die konnte man für Kommunikation über lange Reichweite benutzen, was ja sonst normalerweise in so einer alten, mittelalterlichen Welt überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Ja. Und diesen ähm, Palantir ist, wir wissen natürlich, im heutigen Mittelerde weiß man nicht mehr, wo alle Palantiri sind. Das da ist halt einer, von dem wir sicher sagen können, dass er, höchst, was heißt, sicher, er ist höchstwahrscheinlich bei Sauron, weil er ja von, vom Hexenkönigreich von Angma damals eingenommen wurde, und der einzige andere Palantir, von dem wir sicher wissen, wo er ist, befindet sich ja in oder befindet sich ja zurzeit in Isengard. Wobei hat Gondor nicht auch noch einen? Erinnere ich mich da jetzt falsch oder hatte nicht äh, sogar Denethor auch noch einen?
1: Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber wurde der der Palantir hier nicht irgendwo so nach Angmar einfach nur gebracht?
0: Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Also ich, hätte jetzt, ich wäre jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass dadurch, dass der halt von Angma eingenommen wurde und Angma ja letztendlich zu Mordor gehört, mehr oder weniger, dass der dann auch letztendlich bei Sauron gelandet wäre.
1: Nee, ich glaube, der wurde einfach nur nach äh, hier vorn Ost gebracht. Okay. Ja gut. Bis 1974, okay, man weiß es nicht. Bis 1974, drittes Zeitalter. Oder in Vornost auch einer der Palantiri aufbewahrt danach. Keine Ahnung. Kann sein.
0: Ich weiß nicht. Mir würde es halt logisch, logisch erscheinen, wenn es so wäre. Also wenn ich mich richtig erinnere, kann auch sein, dass ich gerade kompletten Blödsinn erzähle. Aber ich glaube, mich irgendwie zu erinnern, dass Gondor auch noch einen hat. Was insofern mhm. ja Sinn machen würde, dass ich, glaube ich, dass, glaube ich, in Ausgiliad auch mal einer war. Und das könnte halt der sein, der dann sich jetzt in Gondor selber befindet, also in Minas Tirith befindet. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr komplett sicher. Und ich meine, generell das Thema Palantiri ist halt sehr kompliziert, sage ich mal. Oder also dahingehend kompliziert, dass es halt jetzt nie von Tolkien gründlich erklärt wurde, wo die Steine alle sind oder wo die überhaupt mal alle waren. Es gibt halt, also außer... Die einzigen Stellen, wo wir halt sicher wissen, dass da wirklich mal einer war, ist halt der Amonsul und Osgiliath, soweit ich weiß. Und alles andere, es kann sein, dass es natürlich mal mehr Stellen gibt, wo es sicher ist, dass da welche waren, aber die sind mir dann auf jeden Fall schon nicht mehr bekannt.
1: Das wüsste ich jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, in den ganzen Minas lag sogar ein äh, jeweils ein Palantir, weil ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob es, ich glaube, die Stadt, die äh, also Minas Ethel da daher hat Sauron den ähm, Palant hier bekommen, wo von den Narskuhl.
0: Ja, gut, ich meine, das ist ja auch so, das ist ja das, was ja auch in, in Schatten des Krieges passiert. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das stimmt. Andererseits, da ja Schatten des Krieges jetzt nicht unbedingt... Zum Kanon. Er gehört ja jetzt nicht zum Kanon. Deshalb wäre ich mir da jetzt halt nicht so sicher. Aber grundsätzlich nur weil das Ganze, also nicht alles, was im Spiel passiert, nichts zum Kanon gehört, heißt es ja nicht, dass das nicht stimmen muss. Und es wird ja auch Sinn machen. Ja. Aber mal weg von diesem kleinen Ausflug, der auch eigentlich schon gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was eigentlich im Kapitel passiert. Wie gesagt, das ist halt eigentlich nur so ein bisschen Hintergrund zur Wetterspitze gewesen. Wir hatten ja vorher schon Gilgalad erwähnt, weil der wird jetzt hier auch nochmal erwähnt. Also es wird halt erwähnt, dass Elendil auf dem Turm gewartet hat, dass Gilgalad aus dem Westen herkommt, damit sie zusammen im letzten Bündnis gegen Mordor ziehen können. Und darauf fragen halt die Hobbits, wer Gilgalad ist. Und Sam fängt darauf an, ein paar Verse aus einem Lied über Gilgalad zu singen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen an der Stelle, aber es geht halt grundsätzlich darum, dass, also sagen mal, umrissen, dass Gilgalad war ja der... Ähm, Der König der Noldor oder zumindest der König, ich sage jetzt einfach mal König der Noldor, also der König der Hochelfen, wird halt kurz beschrieben hier von seinen Waffen, die er dabei hatte, von seinem Schwert, von seinem Speer und so weiter und letztendlich, dass er halt in Mordor gestorben
1: ist. Ja, genau, denn Gilgalad war, wie du schon gesagt hast, König der Elben und er zog mit Elendil, also der Vater von Isildur in den Krieg gegen Mordor und gründete das letzte Bündnis. Genau.
0: An der Stelle, die anderen Hobbits waren an der Stelle halt komplett baff, dass Sam derjenige war, der jetzt natürlich wusste, wer Gilgalad ist. Und wie gesagt, Sam hat halt drei Verse aus diesem Lied gesungen und fragt ihn halt, ob er nicht weiter kann. Und äh, Sam sagt ihn natürlich da an der Stelle ein bisschen peinlich berührt, dass das alles ist, was er von dem Lied kennt. Und sagt halt, dass es das eines von den vielen äh, Liedern ist und von den vielen Sachen, die ihm Bilbo damals beigebracht hat, genauso wie Bilbo ihm ja auch Lesen und Schreiben beigebracht hat. Und dass er, er hat ihm diese Sachen ja beigebracht, weil er genau wusste, dass Sam
1: ja die ganzen Geschichten von den Elben sehr mochte. Ja, und Sam sagte noch so, dass Bilbo das gedichtet hat, aber Aragorn korrigierte ihn und sagte, dass Bilbo das lediglich übersetzt hat. Aber auch
0: so ein bisschen, Aragorn sagt ja, dass es, in der Se- dass es anscheinend in einer alten Sprache geschrieben wurde. Und ich glaube, dass er auch so ein bisschen, also er sagt ja hier, dass, äh, dass er das nicht wusste, dass Bilbo das übersetzt hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen beeindruckt davon ist, dass Bilbo es geschafft hat, das in die moderne Sprache in Mittelerde zu übersetzen. Weil also ich denke jetzt auch einfach mal, dass es vielleicht auch nicht mehr vielen bekannt ist, das Lied, weil ich meine. Das ist ja an dem Punkt, dass ich denke ja mal, dass das Lied nicht lange gemacht wurde, nachdem Gilgalad gestorben ist. Mhm. Und dass Gilgalad gestorben ist, ist an dem Punkt ja schon auch ein paar tausend Jahre her. Ja. ja. Weil vor allem, also Sam sagt halt auch, Bilbo muss auch eigentlich das ganze Lied übersetzt haben, weil Bilbo, äh, Sam sagt auch an der Stelle, dass das Lied noch viel länger war mit äh, ganz vielen Sachen über Mordor. Und so, die er aber halt auch nie als Kind lernen wollte, weil ihm das dann etwas zu gruselig war. Und er sagt an der Stelle auch, dass er nie damit gerechnet hätte, mal nach Mordor gehen zu müssen. Worauf Pippin auch sagt, was? Also ich hoffe mal, so weit kommt es nicht. Wo man auch schon mal ein bisschen nochmal merkt, dass unsere Hobbits sich noch nicht so ganz bewusst sind. wo, Also zumindest denke ich mal, ich weiß nicht, ob Pippin der Einzige ist. Ich gehe mal davon aus, dass er der Einzige ist, der es nicht genau weiß der jetzt nicht sich genau bewusst ist, wohin die Reise letztendlich eigentlich gehen
1: muss. Gut, das wissen die ja eigentlich bis dahin noch nicht. Bis jetzt ist ja das Ziel erstmal Bruchteil und dann müssen sie erstmal weitersehen, was danach kommt. Sie wissen natürlich, dass sie äh, gegen Mordor mehr oder weniger im Krieg stehen oder Mhm. verfeindet sind. Aber ich schätze, zu dem Zeitpunkt weiß keiner von denen, dass die bis nach Mordor gehen müssen. Gut, das stimmt auch, ja.
0: An der Stelle muss ich auch nochmal sagen: hier, also, der Name Morde wird natürlich dann auch ein paar Mal laut gesagt und Aragorn sagt dann nochmal, dass der Name nicht laut ausgesprochen werden muss, was halt wieder dieses Thema ist, was ich halt eigentlich relativ cool finde, dass ja, also, wieder dieses Thema sozusagen aufgegriffen wird, dass Wörter oder generell Namen halt eine gewisse Macht haben und dass es halt gut ist, wenn man sowieso weiß, dass Gefahr, sage ich mal, ist, dass man von den Themen dann nicht weiterspricht. Oder zumindestens interpretiere ich das immer so. Ja. Ich will mir nicht anmaßen, es überhaupt nicht wäre
1: so. Aber auch vor allem Streicher achtet darauf, dass sie das nicht äh, zu oft erwähnen und auch vor allem nicht in der Nacht. Also da muss schon was dran liegen. Und ich meine,
0: ich, äh, wie gesagt, ich sage jetzt halt wieder auftretendes Thema, weil wenn ihr euch vielleicht noch dran erinnert, das war ja vor allem in der Folge, in dem zweiten Kapitel, also in Schatten der Vergangenheit, da war das ja oft so, dass Gandalf gesagt hat zum Beispiel, dass sie nicht nachts darüber reden genau. sollen, ja. während die Schatten überall lauern und dass es gewisse Themen halt gibt, über die man am besten nicht reden sollte. Also, also es ist halt schon ein paar Mal aufgetreten, dieses Thema und ich finde das halt immer ganz interessant. Jedenfalls, wir befinden uns ja inzwischen schon an dem Tag oder so. Es ist ja jetzt schon inzwischen jetzt der sechste Tag, weil wir befinden uns ja jetzt schon an dem Punkt, wo die Hobbits die Wetterspitze erreichen. Also es wird jetzt nicht explizit gesagt, dass wir am nächsten Tag sind, aber Na. da Aragorn ja gesagt hat, dass sie es irgendwann mittags am nächsten Tag erreichen und hier auch steht, dass es mittags ist,
1: gehe ja. ich einfach mal davon aus, dass wir uns inzwischen am sechsten Tag befinden. Ja, übrigens wurde auch mal wieder ein Datum genannt. Ich glaube, in der Nacht zuvor war es der 5. Oktober folgte ich dann, der, müsste es der 6. sein. Genau, das wird auch, also es wird
0: zumindest gleich nochmal datumsmäßig auf jeden Fall nochmal bestätigt, glaube ich. Also wie gesagt, wir, wir kommen jetzt auf die Wetterspitze drauf. Ja. Das Erste, was wir dort sehen, also es ist ja, wie gesagt, die Wetterspitze ist inzwischen halt nur noch so ein Kreis an so eine kleine kreisförmige Ruine von dem wirklichen Turm genau. ist, ja jetzt nicht mehr, ist ja nicht mehr wirklich was übrig. Aber bemerkt halt auf dem, dass halt oben in der Mitte dieses dieser Ruine ist, halt so ein kleiner, aufgetürmter, aufgetürmte Pyramide aus Steinen. Ist auch alles ganz rußverschwärzt. Man sieht, hier war, muss irgendwie ein Feuer gewesen sein. Hm. Und er merkt halt der oberste Stein auf dieser kleinen Pyramide ist, nicht so rußgeschwärzt wie die anderen. Und dann nimmt er den Halt und sieht, dass da halt Runen eingeritzt wurden.
1: Und diese Runen wurden zwar extrem schnell eingeritzt, aber man konnte entziffern, dass es vermutlich G3 bedeuten soll. Und das heißt eben, dass Gandalf am dritten Tag des Oktobers vermutlich hier gewesen ist. Genau. Zumindest hoffen sie das zu wissen.
0: Genau. Und da Streicher uns halt auch nochmal sagt, dass das dann halt schon drei Tage her gewesen ist. Ja. Wir wissen wir halt jetzt, dass wir, also ist es nochmal jetzt bestätigt, dass wir Maps uns halt geht's. jetzt im Moment am 6. Oktober sind. Genau. Und dann wird auch nochmal gesagt, sagt Aragorn auch nochmal, dass ihn das jetzt natürlich auch daran erinnert an das Licht, das sie vor drei Tagen genau. gesehen haben, also das auch Herr Frodo gesehen hatte was uns natürlich noch bestätigt, okay, das war Gandalf, den, den sie da gesehen haben, auf der Wetterspitze und wahrscheinlich, während er gerade am Kämpfen war mit jemandem.
1: Und Jetzt muss man mal wieder auf dieses Glück oder diesen Zufall zurückkommen, denn äh, Aragorn hat ja gesagt, es ist kompletter wäre zu viel Glück, dass sie genau an dem Tag Gandalf treffen. Aber jetzt muss man mal nachdenken, wie knapp sie sich eigentlich verfehlt haben. Ja. Weil ein paar Tage ist ja wirklich keine große Zeitspanne bei so großen Reisen und auch in der ja. Welt. Und ja, für ein paar Tage länger oder langsamer und dann hätten sie ihn tatsächlich getroffen.
0: Ja, stimmt. Man muss ja auch sagen, hier, keine Ahnung, wenn Gandalf jetzt nicht diesen Stein hinterlassen hätte, dann wüssten sie das ja auch noch nicht mal. Ja. Ich meine, der Punkt, dass das ja überhaupt so ist, gibt halt so Frodo, gibt das halt noch mal ein bisschen Hoffnung, dass sie halt wissen, dass sie nicht weit hinter Gandalf sind auf der Reise. Wobei Aragorn dann noch ein bisschen äh, reservierter ist. Er sagt ja auch, dass Waldläufer auch öfters mal zur Wetterspitze kommen mhm. und halt auch Runen benutzen, wenn sie was machen. Also Gandalf ist sich nicht äh, sorry, Aragorn ist, nicht, ist sich nicht so hundertprozentig sicher, ob jetzt wirklich Gandalf hier gewesen ist. Aber wir können an der Stelle sagen, natürlich, also es ist ja auch Gandalf gewesen, der da gewesen ist. Ja. So ist es jetzt nicht. Aber unseren Hobbits gibt es halt vor allem nochmal so ein bisschen Hoffnung zu wissen, okay, Gandalf, auch hier gewesen, sie
1: sind nicht weit hinter ihm und es gibt ihnen halt nochmal so ein bisschen Mut für die weitere Reise. Und vor allem, dass er überhaupt noch lebt, weil sie ihn wirklich von ihm gar nichts mehr gehört haben und das Schlimmste schon befürchteten. Genau. Und jetzt
0: kommen wir nämlich auch
1: zu dem Punkt,
0: dass Frodo, oder ich weiß nicht mehr genau wer, aber auf jeden Fall fragen sie halt Aragorn, wie lange sie denn eigentlich noch brauchen würden, bis sie nach Bruchtal kommen. Und Jetzt ist es halt so, dass Ganda, äh, Ganda, sorry, dass, dass Aragorn ihnen halt sagt, dass sie mindestens zwölf, sogar eher noch 14 Tage brauchen würden, um es bis zu der äh, Furt zu schaffen. Mhm. Also die Furt über den Fluss, der von Bruchtal aus, also von der Stadt in Anführungszeichen, runterkommt. Also noch nicht mal bis Bruchtal genau selbst, sondern nur bis zu dieser Furt bräuchten sie wahrscheinlich noch 14 Tage, was uns auch nochmal zeigt, also wirklich, wir befinden uns hier nochmal in ganz anderen Gefilden, was Entfernungen und Reisen angeht. Also, ich würde mal sagen, die ganze Strecke, wie sie bis jetzt gegangen sind, ist schon ein gutes Stück mehr gewesen, als das, was sie bis davor gegangen sind. Und jetzt gehen sie ja nochmal viel weiter, was uns auch nochmal so ein bisschen zeigt, wie klein das Auenland eigentlich ist weil da sind sie ja wirklich extrem schnell komplett durchgekommen.
1: Genau, also Aragon hat gesagt, dass er vermutlich zwölf Tage brauchen wird bis dorthin, aber mit allem anderen drum und dran und auch mit den Hobbits an seinen Fersen werden es mindestens 14 Tage werden von hier aus bis nach Bruchteil bzw. Bruinen fort. Genau.
0: Frodo ist an dem Punkt natürlich ein bisschen frustriert, er ärgert sich halt darüber, dass er überhaupt durch dieses durch diesen ganzen Scheiß äh, aus seinem schönen Leben zum Auenland fortgerissen wurde und dass er sich jetzt mit diesem ganzen Mist um, umschlagen muss ja. und während Frodo sich noch darüber ärgert merken unsere Hobbits dass sich auf der dass sie in der Entfernung auf der Straße ein paar dunkle
1: Punkte erkennen können Und zunächst ist sich Streicher bzw. Aragon nicht sicher, was es ist, aber er befürchtete natürlich schon das Schlimmste und als er dann etwas genauer hinsieht, merkt er auch, dass dass der Feind da ist. Genau, also von beiden Seiten der Straße
0: kommen jetzt Reiter auf die Wetterspitze zu, das heißt, die Gruppe wird gerade eingekreist und sie sind auch nicht mehr sehr weit weg, also hier steht es sind allerhöchstens ein paar Meilen und Arag- also es wird dann jetzt gefragt, ob es nicht besser wäre, jetzt vielleicht noch schnell abzuhauen, bevor die da sind. Aber Aragorn sagt, dass sich das wahrscheinlich nicht großartig lohnen würde und sie am besten dann einfach gleich hier bleiben. Also weil mhm. früher oder später würde es eh zur Konfrontation mit den Reitern kommen. Ja. Und dann können sie es auch da machen.
1: Genau. Und etwas weiter unten kommt, treffen sie sich dann wieder mit Sam und Pippin. Und die haben eine, ein Lager gefunden, ein kleines Lager, wo Feuerholz ist und Aragon entgegnete dann, dass er wünschte, er hätte diese Stelle entdeckt, denn Sam und Pippin, so ungeschickt wie sie sind, haben natürlich alle Spuren zertrampelt und aus den überrestlichen Spuren konnte Aragon dann nur noch erkennen, dass kürzlich auch noch Waldläufer hier gewesen sein müssten, beziehungsweise dass hier einige Stiefelpaare zu sehen sind. Sagt
0: auch vor allem, dass in den Spuren mindestens die Abdrücke von einem Paar schwerer Stiefel gewesen sind und dass er denkt, dass das heißt, dass die Reiter auch schon mal hier gewesen sind. Was natürlich heißt, dass sie auf Gebiet, oder zumindest in einem Gebiet gegen die Reiter konfrontiert werden, dass die Reiter bereits kennen, was Aragorn nicht so cool findet. Mhm. Aragorn erzählt jetzt natürlich jetzt gleich noch, wie man gegen die Reiter ankommen kann, aber bevor das, wir haben glaube ich gerade noch kurz was übersprungen, nämlich erfahren wir gerade, hat uns davor nämlich Aragorn noch ein bisschen
1: was über die Reiter selbst erzählt. Genau, denn Mary hat eine interessante Frage gestellt und, er, und zwar hat er gefragt, ob die Reiter überhaupt sehen können, denn immer wenn sie denen begegnet sind oder in der Nähe von denen waren, haben sie natürlich geschnüffelt. Ja, unsere, unsere Schnüffler. Und da sagt er sogar und da sagt er sogar lustigerweise, wenn Schnüffeln überhaupt das richtige <lacht> Wort dazu ist. Ja, ja. Das haben wir uns ja auch ja. schon gefragt. Und daraufhin entgegnete Streicher eben, dass sie leichtsinnig auf dem Berggipfel waren und er unbedingt auch ein Zeichen von Gandalf finden wollte. Und daraufhin sagt er halt eben, dass die Reiter über ihre Pferde beziehungsweise über ihre Geschöpfe, die sie in der, über die sie Kontrolle haben in der Nähe, sehen können, aber sie selber eben nicht. Also es wird dann vor allem gesagt, also so,
0: ich glaube, so wie das beschrieben wird, die Reiter sind nicht blind, aber sie können, so, ich denke mal, dass sie Formen und Schatten, äh, Formen und sowas genau. erkennen können, aber Aragorn sagt halt vor allem, dass in der, in der Mittagssonne oder halt generell im Sonnenlicht Das wenige, was die Reiter sehen, können sie dann halt erst recht nicht mehr sehen. Aber in der Nacht äh, sind die Reiter halt in der Lage, Sachen und Formen und was auch immer alles zu erkennen und sehen zu können, was natürlich den äh, normalen Leuten, wie jetzt halt Argon oder den Hobbits halt verborgen wäre in
1: der Nacht der drückt es so aus, dass es auch andere Sinneswahrnehmungen als Sehen oder Riechen gibt, wie du auch gesch- beschrieben hast und dass das vor allem auf die Reiter zutrifft. Genau.
0: Aber er sagt uns natürlich auch, dass sie in der Lage sind, Blut von Lebenden oder von Lebewesen halt wahrzunehmen und sie das erstens mal anzieht, vor allem weil sie Lebewesen hassen, so wie es hier beschrieben wird. Mhm und was natürlich viel ausschlaggebender ist, ist, dass die Reiter vom Ring angezogen werden. Und darauf fragt nämlich dann Frodo, ob es denn also weil ich meine Frodo weiß ja, sie haben halt den Ring dabei und die, sie müssen den ja weiter dabei haben, das heißt, die Reiter werden solange sie werden sie halt immer in der Lage sein, sie aufzuspüren. Daraufhin fragt Frodo halt, ob es ob sie denn überhaupt eine Chance dann haben. Und Darauf sagt uns halt Argon jetzt, wie man halt gegen, mit den Reitern klarkommen kann. Weil er sagt, Sauron ist zwar natürlich in der Lage, Feuer zu nutzen und sich untertan zu machen, so wie es halt gerade braucht, aber die Reiter mhm. sind keine großen Fans von Feuer. Und dass sie mit Feuer in der Lage sei, sein werden, sich die Reiter vom Leib zu halten. Und glücklicherweise natürlich haben sie
1: natürlich einen großen Stapel Feuerholz gefunden. <lacht> Ja, als es dann gehen Abend ist, machen sie dann auch eben ein Feuer an und machen dann sich etwas zu essen. Und ich denke, das ist nochmal ein extremer Unterschied zu dem Film, wo dann, wo Frodo schläft und er aufwacht und die anderen dummen Hobbits in Anführungszeichen dann dieses Feuer ah, machen. Ja. Und er das natürlich ausstampft und die Reiter dann mehr oder weniger durch Glück davon bemerken, dass sie auf diesem Berg sind. Dabei wissen sie in den Büchern natürlich durch ihr eigenes Geschick, dass die Hobbits und Streicher eben auf diesem Berg sind.
0: Aber Was ich auch finde, was der größte Unterschied zum Film ist, ich meine, so wie es hier beschrieben wird, sind sie zwar auf dem Berg, aber nicht auf der Wetterspitze selber, sondern ja ein bisschen abseits davon. Und Mhm. im Film selber ist das ja alles auf der Wetterspitze, in in dieser Ruine
1: von dem Turm. Ja, genau. Und allgemein, wenn man sich so bei die Wetterspitze in dem Film wieder so bildlich vorstellt, dann. Also, ich denke da immer, dass das so kein richtiger Berg eigentlich war, sondern mehr so ein erhöhter Hügel, ja. so ein bisschen das außer.
0: Ja, genau. Also, im, im Film wird das nicht als Bergkette dargestellt, glaube ich. Das ist wirklich eher ein ja. großer Hügel. Ich meine, es ist ja auch nicht so, ist ja nicht als so, ob das wirklich schlimm wäre. Das, Nein. das führt nur dazu, zum Beispiel, als ich es vorher noch mal gelesen habe habe ich auch im ersten Moment, als ich das Wort Bergkette gesehen habe, war ich mir ein bisschen unsicher, weil ich es halt visuell halt auch immer so im Hinterkopf habe, wie es ja. halt im Film war und da wird es halt nicht so dargestellt. Ja. Nebenbei finde ich auch ganz lustig, wie hier gesagt wird, die, also die Hobbits machen ja auch gerade Essen und dann wird hier schon gesagt, sie versuchen ja schon sparsam mit ihrem Essen umzugehen und was sie so essen, kann man jetzt gerade nicht in Festgelage für Hobbits nennen und trotzdem schaffen <lacht> sie es nicht. Dass sich das Essen so einzuteilen, dass es reicht für die... Also sie merken jetzt schon, dass es nicht reichen wird
1: für die komplette Reise. Und Streicher macht ihnen dann mehr oder weniger Hoffnung und sagt, dass er Erfahrungen darin mit hat, Essen in der Wildnis eben aufzutreiben über Bärenkräuter oder auch Wurzeln oder halt eben auch als Jäger und dass sie sich darum keine Sorgen machen müssen. Ja.
0: Andererseits sagt er halt, dass Essen in der Wildnis zu beschaffen natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt. Und dass ja. der beste Weg halt wäre, sich weiter das Essen zu rationieren und also die Gürtel ein bisschen enger zu schnallen und sich einfach darauf zu auf, auf die Festmäler in Bruchtal zu freuen. Ja, genau. Es wird jetzt halt auch immer später am Abend und weil ja noch nichts passiert, sage ich mal, sind die Hobbits halt so ein bisschen unruhig und Mary fragt halt, ob... Aragorn ihnen halt nicht einfach noch ein bisschen was, also zum Beispiel über Gilgalad zum Beispiel dieses Lied, was er ja Summer am Anfang gesungen hat, mhm. ob er das ihnen nicht einfach weiter erzählen könnte.
1: Und dann sagt er dass dafür, dass er für ihn selber und Frodo auch, für sie beide ist das Lied sehr wichtig. Mhm. Und ich denke, darauf spielt er an wegen dem Ring und seiner Vergangenheit allgemein. ja Und äh, Frodo sagt dann, dass er eigentlich wenig über Gilgalad und den also weiß, sondern nur, dass er der Elbenkönig war und dass es Sternlicht in seiner Sprache heißt und eben, dass er mit Elendil befreundet war. Mehr weiß Frodo von Gilgalad nicht. No. Und Streicher sagt dann aber auch, dass es kein re- guter Zeitpunkt ist, in der Nacht über seine Geschichte zu er- seine Geschichte zu erzählen und ja, deswegen beschloss er sich, eine andere zu erzählen. Genau. Und also ich sag mal, es
0: folgt halt jetzt ein sehr langes Lied. Wir werden nicht das Lied vorlesen. Wir werden auch nicht jetzt einfach, denke ich mal, nicht wirklich erzählen, was in dem Lied passiert. Sondern ich würde sagen, wir erzählen einfach was zum Hintergrund des Liedes. Weil das Lied selber handelt jetzt von, oder das Lied selber handelt jetzt von, so wie Aragon es sagt, von... Tinuviel und das ist halt nichts anderes als letztendlich geht es halt in dem Lied um die Geschichte von Berien und Luthien was ja, ich glaube das wird also es wird auch nach dem Lied nochmal ein bisschen hintergrundmäßig was dazu gesagt, ich glaube es kommt in dem Buch hier mindestens noch ein Lied zu Berien und Luthien dran und das ist halt eine der beliebtesten Elbengeschichten glaube ich, also eine der beliebtesten Geschichten für die Elben selbst, weil es ist halt, im Endeffekt ist es Liebesgeschichte, Tinuviel oder halt Luthien war, oder so heißt es zumindest äh, immer, das wäre die schönste Elbin gewesen, die es jemals gegeben hat und Beren ist halt ein, äh, ein Mensch gewesen und Tinuviel selbst ist halt auch der Name, den also Beren ist halt eines Tages, ist die ganze Geschichte ist schon sehr lange her, muss man dazu sagen, ist halt eines Tages durch die Wälder spaziert und hat dann halt Bären, äh, sorry. Bären hat dann Lutien gesehen, war so verzaubert vom Aussehen von äh, Luthien. Und er hat sie dann halt mit dem Namen, er wusste ja nicht, wie sie heißt, hat sie dann mit dem Namen Tinuviel angesprochen. Was im Endeffekt nichts anderes als äh, Nachtigall auch heißt in der Elbensprache.
1: Ja, denn sie ging mehr oder weniger singend und tanzend durch den Wald und... Ja, wie Damian schon gesagt hat, Beren war davon so verzaubert, dass er hin und weg war und als er dann Tinuville rief, verliebte sie sich dann auch in ihn und so nahm die Geschichte eben ihren Lauf und es ist am Ende gesehen keine so richtig schöne Geschichte mit einem Happy End. Ja. Aber Aragorn fand es vielleicht trotzdem passend, diese hier zu erzählen. Ja weil Tinuviel eben so schön ist und das Gedicht oder das Lied vor allem von ihr ging.
0: Auch im Buch wird das noch ein bisschen beschrieben, weil, also, das wird jetzt halt hier noch ein bisschen beschrieben. Luthien ist die Tochter von äh, einem Elbenkönig gewesen, der hieß Tingol, mhm. das war der Herrscher von Doriath, Doriath glaube ich. Und Beren hatte halt sozusagen den Wunsch, Lutien zu heiraten. Tingol wollte natürlich nicht, dass ein Mensch seine Tochter heiratet und hat ihm dann den, also das war noch in der Zeit, als Morgoth sozusagen der große Bösewicht war und Sauron, wie auch hier gesagt wird, noch dessen Diener war. Hier wird auch der Name Ankband erwähnt, dass er die Festung von Morgoth war und mhm. äh, Tingol hat halt äh, Bären gesagt, dass er könnte Lutien heiraten, wenn ihm einen der Silmaril, die Morgoth ja gestohlen hatte, äh, besorgen könnte. Also sozusagen, er hat ihm eine Aufgabe gestellt, von der er ausgehend ausging, das unmöglich zu machen ist. Einfach halt um, genau. also oder sag ich mal so, er hat das halt, er hat diese Aufgabe gestellt, weil entweder, also es gab ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Beren kriegt es nicht hin und äh, davon hat seine Tochter nicht heiraten, oder er kriegt das hin und Tingol kriegt im Endeffekt
1: eine, einen der Silmaril. Jetzt muss man aber mal denken, was für ein Typ das eigentlich war, denn er ging ja fest davon aus, dass er <lacht> das nicht schafft. Das heißt, der hat den einfach in den Tod geschickt. Ja. Und äh, gesagt, jo, die Silmaril
0: kriege ich eh nicht wieder. Ja, andererseits musst du auch sagen, dass es ist schon sehr es ist
1: eine sehr unrealistisch zu schaffende Aufgabe gewesen, weil Ja, ja, also wie gesagt, der hat fest mit dem Tod eigentlich von Bären gerechnet. Genau. Aber wieder
0: aller Erwartungen hat Beren es halt doch geschafft. Er ist halt trotzdem letztendlich gestorben. Das ist halt so ein bisschen das Dope an der Geschichte. Weil aus Angband hat ihm, um es jetzt mal ganz grob zu erzählen, er wurde letztendlich, hat, hat er es geschafft, den Silmaril zu stehlen. mit Hilfe von Luthen auch. Also sie wurden dann verfolgt aus Angband. Und er ist dann letztendlich getötet worden. Man muss dann fairerweise dazu sagen, dass also Tingo hat ja letztendlich den Silmaril bekommen, aber diese ganze Geschichte
1: hat dann dummerweise zum Untergang von Doriath geführt. Denn Bären wurde eben verfolgt, wie du gesagt hast, und ähm, ich glaube, von Wölfen wurde er dann äh, mehr oder weniger zerrissen und letztendlich starb Bären dann auch in den Armen von Tinuville. Und daraufhin wählte sie eben auch die äh, Sterblichkeit und verließ diese Welt. Genau. Mehr oder weniger dann freiwillig. Ja.
0: Das, da wird vor allem auch gesagt, dass, äh, sagt dann Argon, dass Tinuviel oder Luthien, wie auch immer man das sagen will, äh, wirklich bis zu diesem Zeitpunkt halt die einzige Elben, beziehungsweise auch also die einzige elbische Person, sage ich es mal so, weil es gab auch, kein, auch keinen einzigen anderen Elben das jemals gemacht hatte, die einzige Elben die sich dafür entschieden hat, wirklich äh, ein sterbliches Leben zu führen und die, äh, auch die einzige von allen Elben, die halt auch äh, sozusagen wirklich gestorben ist, im Sinne von mhm. durch Alter gestorben ist, also jetzt nicht durch Krieg, ja. aber irgendwie, das habe ich nicht so ganz verstanden, vielleicht kannst du das ja gleich nochmal sagen, wenn du es richtig verstanden hast, irgendwie sind sie ja dann doch nochmal beide zeitgleich kurz am Leben gewesen, weil sie haben ja einen Sohn im Endeffekt noch gehabt.
1: Beren ist ja gestorben in Mittelerde, dann von den, äh, nachdem er den Silmaril gefunden hat, wurde er ja verfolgt und zerfleischt und Lufien war dann so traurig und von der Trauer besessen, dass sie äh, ein sterbliches Leben gewählt hat und Nach einem, ich glaube es war ein Lied oder so, wurde dann Bären mehr oder weniger wiederbelebt. Dafür hatte halt eben Lufien dieses sterbliche Leben und sie waren dann selber in Mittelerde noch geblieben und hatten dort ihr gemeinsames Kind.
0: Auf jeden Fall der Sohn wie genau das jetzt mit dem Sohn passiert, das ist ja auch nicht so wichtig, sage ich mal. Jedenfalls letztendlich hatten sie halt einen Sohn, der ist auch letztendlich der Erbe von Tingol geworden und von diesem Sohn stammt halt die Elbin oder Halb-Elbin Elwing ab, die äh, zusammen, die halt später zusammengekommen ist mit Rendil und mit ihm zusammen zwei Söhne hatte und das sind ja, wie wir auch schon mal erzählt hatten, Irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, aber wir hatten es glaube ich schon mal erzählt. Die Söhne von Erendil und Elwing sind ja niemand anderes als Elrond und sein Bruder Elros. Und Elrond ist ja niemand anderes als der Herr von Bruchtal. Und Elros ist der erste König von Numenor geworden. Und generell, also deshalb sagt halt Aragorn, dass das hier eine sehr wichtige Geschichte nicht nur für die Elben ist, aber halt auch insbesondere für die Elben. Vor allem, weil sie halt... Weil halt Luthien wird halt als die schönste der Elben beschrieben. Und dass man natürlich sehr traurig darüber war. Oder immer noch sehr traurig darüber ist, dass man sie verloren hat.
1: Mhm. Genau. Und letztendlich war da, war dadurch Elros ein, und damit Beren und Lufien ein sehr weit entfernter Verwandter von Aragorn. Jedenfalls kommen
0: wir jetzt davon mal noch ein bisschen weg und kommen mal wieder zurück zum eigentlichen Geschehen im Kapitel. Aragorn hat da jetzt schon die Geschichte zu Ende erzählt und jetzt kommt natürlich der Auftritt der Reiter. Jetzt kommt natürlich der Zeitpunkt, an dem sie unsere Gruppe hier dann doch endlich sozusagen
1: gefunden, aufgespürt haben und angreifen. Genau, denn Mary hat geglaubt, etwas gesehen zu haben und Aragorn bestätigte das dann später und Er riet ihnen dann, dicht am Feuer zu bleiben, jeweils Stöcke in die Hand zu nehmen, längere Stöcke in die Hand zu nehmen und daraufhin blieben sie schweigend um das Feuer und waren angespannt und warteten mehr oder weniger auf den Angriff.
0: Ich finde das jetzt sehr interessant, wie das hier beschrieben wird. Hier wird halt beschrieben, dass halt um die Mulde, in der sie sich befinden, dass sie am Rand der Mulde halt schwarze Gestalten erkennen können. Und das wird hier halt beschrieben dass sozusagen halt wie Schatten nochmal, wird das wieder beschrieben, so dunkel, dass sie in der Dunkelheit wie schwarze Löcher wirken. Steht's bei mir. Ja, so steht es bei mir auch,
1: ja. <lacht>
0: ja. ja, man kann sich ja immer nie sicher sein hier. Ja. Yeah. Genau, auf jeden Fall, Frodo denkt dann halt noch, er hört halt das Atmen oder also so ein leises Zischen als Atmen von ihnen, von den Gestalten und dann kommen die halt schon näher, dann kommen die halt schon auf, auf die zu. Und Pippin und Meren sind beide so entsetzt und haben so viel Angst, dass sie sich beide auf den Boden werfen. Und also Sam wird hier beschrieben, drückt sich halt an Frodo und haben, glaube ich, alle ziemlich ja. Schiss an dem Punkt. Ja. Und Frodo bringt natürlich jetzt wieder, ja gut, ich will jetzt nicht eigentlich, man kann nicht Frodo die Schuld geben dafür, aber Frodo bringt natürlich jetzt wieder den super guten Move,
1: äh, den Ring anzuziehen. <lacht> genau, denn ü- ihm überman so einfach, übermannte einfach so das Gefühl, dass er den Ring anziehen müsste. Dass er plötzlich hatte er diese Versuchung einfach diesen Ring anzuziehen und alle Warnungen zu missachten. Und schlussendlich hatte er das dann auch getan. Er kämpfte sogar noch mit sich selber an, dass er ihn nicht anziehen soll, aber schlussendlich war er dieses Verlangen einfach zu groß und dann hat er ihn angezogen. Genau.
0: Vor allem, uns wird jetzt halt hier auch noch beschrieben, also wie viele äh, Angreifer wir haben. Hier wird beschrieben, dass wir das fünf Stück in der Mulde sind, um sie anzugreifen, Äh, was ja auch Sinn macht, weil, also dass nicht alle da sind, alle von den Reitern, weil wir wissen ja, dass ein paar der Reiter ja noch im Kriegloch waren, um da das Haus anzugreifen. Mhm. Und jetzt wird halt vor allem beschrieben, meine, ohne den Ring anzuhaben, konnten sie ja nur schwarze Schatten und Gestalten erkennen. Und jetzt, wo Frodo den Ring anhat, kann er kann er sehen, oder zumindest kann er sehen, wie sie aussehen, genau. wie die Reiter aussehen. Also es ist jetzt auch nichts allzu Spannendes, sage ich mal, aber er sieht halt, er kann halt sehen, dass unter den Mänteln halt doch, Frodo sieht halt unter den Mänteln kann er, sehen, dass er, sozusagen, er kann halt sozusagen sehen, dass es Männer sind mit, äh, in, in Kriegskleidung, ja. sage ich mal, weil mir gerade kein besseres Wort dafür einfällt, mit langen Haaren ja. und stechenden Augen. Die, der einzige Hinweis, sage ich mal, darauf, dass das jetzt aber keine lebenden Geschöpfe mehr sind, ist so sagt, beschrieben, dass sie ziemlich knochig aussehen. Also vielleicht, also zumindest sehr alt aussehen, aber wir haben keinen direkten Hinweis darauf, dass es sich hier nicht um lebende Menschen handelt, aber ich sag mal, äh, ich glaube, den Hinweis braucht auch an dem, <lacht> dem Punkt schon keiner mehr. Was ich jetzt ziemlich interessant finde, Frodo sieht halt, dass es einen von den fünf gibt, der erstens mal größer ist als alle anderen und auf dem Helm, den er anhat, zusätzlich noch eine Krone trägt. Und Jetzt muss ich sagen, ich finde das sehr seltsam, <lacht> dass, dass der eine Krone auf seinem Helm hat, ich bin mir nicht sicher, ob das in echt, also wie das in echt aussehen soll oder wie wie man sich das vorstellen soll. Mein größtes Problem damit ist immer: ich hatte damals, ich habe als Kind hatte ich eine Playmobil-Figur von einem von einem König. Da war das auch so, dass der einen Helm anhatte und die Krone so mit in den Helm integriert war. Und das sah total bescheuert aus. Und ich musste mir das halt immer so vorstellen dass das halt so aussieht bei diesem Typen. Und keine Ahnung, ich habe mich halt immer gefragt, warum hat er nicht einfach nur eine Krone an? Das würde doch auch schon reichen. Weil vor allem im Film ist es ja so. Im Film ist es ja so dargestellt, dass die wirklich nur Kronen anhaben, was meiner Meinung nach auch deutlich besser aussieht.
1: Ja, und das würde ja auch zu ihrer Herkunft natürlich passen, also zu den meisten von ihrer Herkunft.
0: Auf jeden Fall wird uns halt hier beschrieben, dass der, also der mit der Krone äh, in der einen Hand ein Schwert hat und in der anderen Hand mhm. ein Messer, von dem auch ein komisches, oder ein, wie es sie beschrieben wird, ein Schein ausgeht. Auf jeden Fall der ja. Typ, also der Große mit dem Messer, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Wieso machen wir das eigentlich? Wieso, wieso benennen wir den eigentlich nicht einfach beim Namen, Alter? Weil er hier noch nicht ja, genannt wird.
1: <lacht>
0: ja, ich weiß, aber trotzdem ist es trotzdem eigentlich so unnötig. Jedenfalls, er stürzt sich jetzt halt auf Frodo. Frodo in dem Moment wirft sich zu Boden und schreit dann noch Uelberef, Giltoniel. Ja. Wisst ihr, vielleicht hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, Elberef ist ja eine der Waler also sozusagen, also eine, eine Göttin, eine der wichtigsten Göttinnen für die Elben. Ist jetzt an mhm. der Stelle gerade nicht so wichtig, auf jeden Fall sagt er das hier halt und sticht halt mit seinem eigenen Schwert, mit Stich, sticht er noch in, in die Gestalt
1: hinein. Und irgendwie ja, da, dass er sowas äh, sagt und merkt, äh, bedeutet für mich nochmal, dass er weiß, dass er eigentlich jetzt hier Mist gebaut hat <lacht> und verzweifelt ist und ja... Darauf drin hin kommt so ein schriller Schrei von dem Feind. Und auf einmal spürte Frodo dann so einen Schmerz, als ob ein vergifteter oder ein Pfeil aus vergiftetem Eis seine linke Schulter durchbohrte. Genau.
0: Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit, uns zu freuen, dass Frodo vielleicht einen von den Typen
1: verwundet hat, weil er es selber geschafft hat, verwundet zu werden. Genau. Und gerade als er in Ohnmacht fällt, schreift er dann noch schnell den Ring von seiner Hand und klammert ihn fest und sah dann wieder Streicher und die anderen.
0: Das wird vor allem beschrieben, man sieht, wie Streicher mit also bewaffnet mit einem brennenden Holzscheit in jeder Hand, den Reitern entgegentritt. Und da muss ich immer sagen, das ist eine meiner Lieblingsmomente in den Filmen. Wenn ja. Streicher einen, einen, einen der Reiter diesen brennenden Stock in die Kapuze wirft und der Typ anfängt
1: zu brennen. Ja. Das ist echt eine super Szene. Und dann, ich glaube, der fällt ja dann auch noch von diesem Turm runter. Ja. Generell, der ganze Kampf
0: ist, im, also ich meine, hier im Buch, es passiert ja eigentlich nichts, sage ich mal. Nee. Also nicht viel zumindest, ich möchte nicht behaupten, dass nichts passiert, aber nicht viel. Das hat der Film schon, muss ich geschafft äh, muss ich echt sagen, hat der Film sehr gut gemacht, das nochmal mal ein bisschen ähm, rauszumachen, äh, also ein bisschen besser darzustellen. Und ich finde halt vor allem die Darstellung, wie die Reiter so wie Frodo sie sehen kann, ist im Film auch echt ziemlich cool gemacht. Ja. Ich muss dazu sagen, vielleicht reden ja immer nur ab und zu mal über die Filme, immer dann, wenn es uns gerade... Also entweder... Also ich rede immer wenn, über die Filme, wenn es mir gerade mal wieder einfällt. Ja. Oder wenn wir halt an der Szene sind, die halt einfach, wo man es gut mit den Filmen vergleichen kann oder auch gut auf irgendwas hinweisen kann. Aber an, ich möchte an dem Punkt noch mal kurz einfach die Chance nutzen, um zu sagen, dass wenn ihr das warum auch immer noch nicht getan äh, haben sollte, dann kann ich euch nur empfehlen, die Filme zu gucken oder vielleicht eine etwas sinnvollere Empfehlung, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann würde ich euch echt mal empfehlen, euch die
1: Extended-Version der Filme anzugucken. Ja, auf jeden Fall, die ist noch mal deutlich besser, da sind einige interessante Szenen noch mal dabei. Genau.
0: Also ich glaube, im ersten Film macht es keinen so so riesigen Unterschied, da sind zwar auch neue Sachen dabei, Mhm. Aber gerade der zweite und der dritte Film sind halt wirklich nochmal deutlich anders in der Extended-Version.
1: Ja, und damit, denke ich, werden wir schon wieder am Ende unseres elften Kapitels angelangt.
0: Ich glaube auch. Wie gesagt, Letzte, das Letzte, was passiert ist, ist, dass Frodo den, den Ring ausgezogen hat
1: und in Ohnmacht fällt. Damit genau. ist das Kapitel eigentlich beendet. Wir dann bedanken uns mal wieder fürs Zuhören. Vielen Dank und... Bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn wir euch das zwölfte Kapitel vorstellen. Die Flucht zu Furt. Damit auf Wiederhören.